0: a todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect que está relacionado a los videojuegos y el mundo de la tecnología El día de hoy vamos a hablar de The Last of Us, parte 2 Estoy junto con Víctor Hugo ¿Y Hola. qué te ha parecido el juego?
1: Eh, me... Es una obra maestra Creo que por donde lo veas es increíble lo que Naughty Dog ha logrado hacer con el juego eh, la historia quizás es lo que más genera divi división en la opinión de muchas personas o controversia, sí. Gracias. Eh, pero a mí no me pareció para nada controversial. La historia realmente es un roller coaster de emociones. Dice roller coaster en español. Una <risa> montaña rusa. Una montaña rusa de emociones, ¿no? Eh, sí. Y realmente me, me encantó, de hecho lo jugué dos veces. Dos fines de semana prácticamente ya tengo el está platinado. Es realmente increíble, ¿no? No sé, ¿tú qué has
0: qué opinado? A ver, desde el principio he visto el juego y voy a hablar en varias facetas de este juego. La primera es la accesibilidad. Apenas entrado y se nota que es un juego que está pensado también para los no videntes porque tiene una opción que te hace escuchar las opciones que, que están pasando en el juego. Digamos, si tocas el touch, te dice, eh, avanza, o avanza con el analógico, o salta, o agáchate, y demás. Son cosas que hasta ahorita no he visto en otro juego, que me ha parecido extraordinario, me ha parecido inclusivo para los, los, los no videntes. Otra cosa que me ha gustado es que han... He hecho una función que no, que no se, se veía hace tiempo, el uso del touch. Por ejemplo, en varias partes del juego sí usas el touch y es ultra importante. No vamos a spoilear pero sí, sí es gran parte de... Eh, bueno, sí usas esta parte del touch. Mm, que en cuanto a historia, eh, me ha encantado. Eh, la verdad, la parte 1, el juego 1 de las sofás, eh, no, no me gustó... No me llamó tanto, no me atrapó tanto como este. Este me atrapó desde el principio hasta el final. Uh -huh. Y me, me encantó. Me encantó el juego. Acaba y me dejó así con la boca abierta. Es, es, es extraordinario. Es una obra maestra. Y a mí no me ha molestado que hayan incluido... o que Llego, este paso, juego Llegas a... <risas> ...cuidado no te pases a un lado de spoilers... ...claro, sí, a mí no me ha molestado la, la inclusividad... ...que le han dado a la comunidad LGTB... Y, ...y me gustó el juego y además... ...el final te deja, te da un mensaje claro... ...que es lo que más me ha gustado...
1: ...sí, sí, de hecho sí... Uh, ...pero creo que más allá de, de, los, de las características... Creo, ...técnicas que has mencionado al inicio... ¿no? ...con todo el tema de accesibilidad... ...y todos esos otros complementos que han puesto... ...que igual me parecieron increíbles... ...el nivel de detalle que han logrado... Eh, ...poner en el juego para... ...los temas de accesibilidad y... ...también... ...el nivel de detalle del juego en sí... ...es, es realmente increíble... ...con razón se han tomado tanto tiempo... ...en hacerlo... ...pero es realmente una maravilla, ¿no? Sé qué más podría decirme... me, me todo, ...todo del juego me ha gustado... Mi única queja, o bueno, una de mis quejas creo que es uh, la longitud. Me parece que el juego es muy largo. Ya hay partes sí, no, 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 que podrían haberlas, habrían cortado. Man, el, mi primer playthrough fueron 27 horas. Man. Y ya el segundo playthrough, sabiendo más o menos qué hacer, o por lo menos recordando qué hacer, fueron como 17 horas. Sigue siendo un montón de tiempo, ¿no? Porque una semana antes de que del lanzamiento de The Last of Us Parte 2, volví a jugar The Last of Us Parte 1. Y creo que lo acabé en dos, tres días. Habrán sido, pues, nueve horas, diez horas de juego. Igual. Volví a a mi pensamiento del 2000. ¿Qué año salió? ¿El 2012? ¿13? ¿No? Y realmente terminando de Last of Us 1 por segunda vez, eh, quedaba igual fascinada dicho hecho, en este juego igual era una obra maestra en ese entonces. Y
0: realmente solo, solo podía mejorarlo, ¿no? <risa> sí, es muy bueno. A mí, la verdad, el 1 no me atrapó mucho. Cuando lo jugué dije, bueno, es, es un típico juego de zombies con, con su toque de Uncharted. Y no me atrapó. Entonces, ahora que, que se ha generado tanto hype, Ajá. me dio flojera volver a jugar ya. Entonces vi un, un resumen de, del juego y dije, wow, wow, cómo no, no, he, no he sabido apreciarlo en su momento. Y lo estoy apreciando por un, por un resumen. Y, y ya pues eso me ayudó bastante y, y ya tomé la decisión de comprármelo porque no me lo iba a comprar. Iba a comprar de aquí a un mes, dos meses, pero gracias a ese resumen Ajá. ya lo compré y fue, fue clave ese resumen. Y, sí, totalmente. Y eso, la historia del 1 es muy buena, la historia del 2 es, es increíble y realmente, como tú dijiste, son, juega con, con tus emociones. Uh -huh. eh, al principio estás bien, después dices wow, ¿qué ha pasado? Y luego, pucha, quieres seguir jugando y saber qué pasa.
1: Sí, realmente el, el tema de jugar con tus emociones creo que ha sido crítico desde incluso el primer, el primer la primera parte, ¿no? Uh, si recuerdas cuando empieza el invierno en la parte 1 y Joel cae sobre, sobre una, bueno, es un pedazo de metal que estaba ahí y cae uh -huh. completamente perforado, penetrado. <ríe> y Ellie tiene que cuidarlo y después te aparece el como que el cambio de pantalla y dice, eh, bueno, invierno, y empiezas a jugar con Ellie, así sí. en un ambiente completamente nevado, persiguiendo un, a un venado. Eh, recuerdo en ese entonces, hace siete años, decir, puta mierda, Joel se ha muerto, me qué jodido, ¿no? Y a, sí. y a medida que ibas avanzando, eh, no parecía haber otra, otra explicación, ¿no? Eh, y realmente es algo que... <risa> Que des, desde ese entonces, digamos, empezaron a jugar con nuestras emociones. De hecho, eh, no sé si lo habrán escuchado, pero hay un podcast que se llama The Last of Us Podcast. Es oficial de Sony, lo pueden encontrar en Spotify. Um, entrevistan ahí a, a Neil Druckmann um, y a los actores que hacen las voces en inglés. Y Neil cuenta que esa era su intención desde el inicio, ¿no? Jugar con, tu, con tus emociones, jugar con tu expectativa en y tenerte bueno, al borde del asiento, ¿no? Igual la parte eh, después, como que será pues una hora después que empiezas en, en el invierno, cuando se encuentra con esta comunidad de aparentemente caníbales. Uh, igual súper choqueante, ¿no? Y, y la parte en la que Joel finalmente encuentra a Eli eh, cuando llega a este pueblo. Uh, y el, el, el villano que no recuerdo ahorita cómo se llamaba el, el tipo que era como que el jefe de la comunidad, eh, de esta comunidad caníbal eh, parecía que quería incluso abusar de Ellie, ¿no? y Ellie se vuelve loquísima eh, lo ataca y empieza a destrozarle la cara hasta que llega Joe y le dice ya basta, basta ya está muerto, ¿no? Eh, es, es la, o sea la emoción que a Ellie le pase eso y, y la bronca o la rabia que él podría haber tenido en ese instante te la traspasan a ti Men, entonces eh, realmente son creo que Neil Druckmann y Bruce Trailly fuera de joda son los mejores directores de juegos que, que existen bueno, vivos en este momento, ¿no? Ahí podemos hablar de, de gameplay versus historia y, y, y puede haber mucha discusión, ¿no? Pero en, en temas de historia como tal, eh, creo que muy pocos se les acercan siquiera o se acercan siquiera al nivel que, que tiene Naughty Dog en ese tipo de
0: cosas, ¿no? Sí, ¿qué te ha parecido que hayan incluido a la comunidad LGTB en un juego? Eh, bien, yo estoy
1: de acuerdo con, con la inclusión en cualquier medio y creo que es algo que está creciendo bastante no y que espero que realmente aumente el respeto hacia todas las personas no porque muchas veces uno eh, por no conocer a alguien de ese de ese con ese estilo eh, de personalidad o con esas preferencias o como quieran decirlo no eh, siente como que eh, rechazo eh, y, no es, y no debería ser así, ¿no? Entonces, tipo de inclusión creo que es, es algo que se necesita en todos los tipos de multimedia habidos y por haber uh, para que sepas, ¿no? Cómo es la cosa ahora... Eh, ahí, no sé, me imagino que no, muchos, eh, no muchas personas han jugado la expansión de The Last of Us 1 o el, o el DLC de The Last of Us 1 que se llamaba Left Behind, donde nos enteramos, digamos, con certeza por, por primera vez que Ellie que eh, era lesbiana, ¿no? Ah, tenía sentimientos por su amiga, ay, se me fue el nombre de la, de la amiga en ese, en esa expansión, pero igual esa expansión bastante muy corta, ¿no? Dos horas, poco más, poco más o poco menos de dos horas que eh, tomaba, y, y te cuenta justamente el pedazo de historia eh, después de que eh, Joel es herido en, el, en la parte 1 cerca del invierno y lo que Ellie hace para curarlo. Y esto está eh, cruzado con eh, un flashback que tiene Ellie hacia el momento en el que en el que está su amiga eh, muere. Básicamente, el, ambas son atacadas por una horda de, de zombies y ambas son mordidas. no
0: Y aquí es cuando Ellie se da cuenta que es, que es inmune, inmune. Mm. Sí, la verdad yo no, no he jugado a la expansión, pero igual en el resumen que vi me enteré toda la historia. Y respecto a esta inclusión, no, no me ha molestado para nada. Eh, y me pareció que es un... un juego del que no querían que se incluya esta... esta inclusión. Sí, Porque... Sí. porque Metacritic, el, desde el primer día han empezado a bombardear con notas malas este juego. Pero el juego dura 20 horas, 24 horas. ¿Cómo es posible que hayan escrito reviews el mismo día que ha salido? O sea, fue directamente sí. odio al ver estas escenas o al ver esta historia y, y se debe más que todo por... O sea, los malos reviews yo creo que se deben por esta inclusión. Sí, yo creo que hay siempre,
1: siempre hay una horda de gente intolerante eh, en muchos aspectos, ¿no? Um, entonces, es, por, es muy probable que ese que, es, que este tema de la inclusión eh, influya en sus, en sus opiniones, sus decisiones, ¿no? Um, pero bueno, eso sí es un tema muy aparte de, de, de nosotros. <risa> um, pero volviendo, digamos, al, al, al tema del juego como tal, es increíble. Eh, eh, me encantó que añadan componentes en la jugabilidad, Siento que, comparado otra vez contra la parte 1, eh, la inclusión del botón de esquivar o de la habilidad de esquivar, súper buena. Uh, la posibilidad de saltar, creo que no tanto, porque de todas maneras no es que puedes saltar en cualquier lugar, puedes saltar en lugares muy particulares, será exactamente lo mismo que hacía en el anterior juego. Uh, y, Los combos. a uh, Sí, los combos también son interesantes. Eh, la manera en la que podías editar más o, de, o que tus combos y tus acciones dependían del arma física que estabas manejando. Si era un, un, una tubería eran simplemente golpes. Si era un hacha era un hachazo a, a, la, a la costilla, ¿no? Eh, si era una, un machete le daba en el cuello. Ese tipo de detalles igual solo demuestran que Nabil que está en otro nivel
0: a la hora de, de desarrollar eh, videojuegos, ¿no? Ah, algo ah. que me ha encantado y me ha sorprendido ha sido los espejos, porque los espejos es algo totalmente difícil de hacer en un videojuego y Naughty Dog se, se da el lujo de hacerlo cuatro veces en el juego o más, pero las veces que llovieran cuatro veces que, estaba, que estaban los espejos.
1: Ah. Y sí, pero y este ya es un tema creo del poder de las consolas, ¿no? Ah, en la, en la parte 1 no habían espejos, o sea, habían espejos, pero no reflejaban a, al claro. jugador, ¿no? Eh, pero ya van bueno, un par de juegos en los que veo que sí hay espejos y hay un buen reflejo, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Control eh, del año pasado también tenía espejos y, y, y tenía una muy, una muy buena calidad en, en la imagen, ¿no? Pero sí, ese es un, es un detalle bien particular, muy cinematográfico, por así decirlo, porque igual muchas películas que tratan de ser muy uh, técnicas o ese tipo de cosas usan estas tomas en espejo, ¿no? que igual es complicado de una u otra forma. No soy cima, cinematógrafo ni nada por el estilo, así que capaz que no es tan complicado, pero si lo piensas así como filmo dentro de un espejo o fuera de un espejo, creo que tiene ahí su complejidad. Eh, pero Maruco, creo que también el ¿no? tema, de, el tema del, del ambiente ha sido crítico, ¿no? Y, y las facciones que aparecen en el juego, eh, está el, lo de los lobos, que es el Washington Liberation Front, y después los seraphites, o los serafitas, supongo que ha sido estar en español, sí. eh, como que demuestra que a pesar de todo lo que ha pasado en los... Creo que, creo que son como 30 años después de, de 30, 30 y algo años, ¿no? después del primer momento de la de la plaga, por así decirlo, uh, que de una u otra forma varios grupos eh, empiezan a formarse en, en, todos los, en todo el país, en ¿no? uh, todos los estados allá en Estados Unidos, y que cada quien tiene diferentes mentalidades, diferentes maneras de ver eh, a, a la, su supervivencia. Uh, los Seraphites. Bastante interesante. Eran como una comunidad un poco más. Eh, no, no sé si decir retrógrada. O, pero ellos no querían utilizar. Tecnología. Eh, ellos no usan. Armas de fuego. ¿no? no tienen pistolas. No tienen ametralladores. Ni nada de eso. Tienen eh, arcos y flechas. Y se comunican con silbidos, ¿no? Realmente, o sea, como que eso se adecúan de una manera muy diferente al resto de, de, de las facciones que hemos visto. En cambio, el Washington Liberation Front es más que nada, parece una milicia, ¿no? Todos armados eh, tienen todo tipo de, de estructura, aparentemente tienen igual como que estructura militar. Hay alguien que da todas las órdenes, tiene soldados de piso, tiene soldados de, de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, versus lo que tienen en, en el pueblo donde están viviendo él y, y Joel, ¿no? Jackson, que es una comunidad un poco más, más normal, podríamos decirlo, quizás porque está alejada de una gran ciudad y no necesitan entrar en conflicto todo el tiempo. Pero esa, ese contraste es súper interesante también.
0: Sí. Después, ¿qué otra cosa es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado del juego? A ver, lo que a mí no me ha gustado uh -huh. es de que en unas partes se pone bien moroso y tienes que sí o sí atacar. Y eso no me ha gustado porque ahí pierdes como media hora, una hora, y es como relleno, según yo, y eso es lo que no me ha gustado.
1: Sí, sí, siento que también hay, hay partes en las que entras como que en un ciclo repetitivo del mismo tipo de combate, ¿no? Y además del mismo tipo de combate en escenas continuas. Um, eh, quizás se pudiera haberlas quitado justamente para reducir incluso la, la longitud del juego, pero, pero sí creo que hay ciertas cosas en las que... Eh, ciertos detalles que podrían corregir quizás para... ...para terminar de, de ser un, un mejor juego que no sobrepasa su bienvenida, ¿no? O su tiempo de bienvenida. Porque claro, eh, acá igual otra vez, cuando estás llegando a la mitad del juego... ...yo ya, estaba, yo ya decía, puta mierda, ¿qué va a pasar ahora? No, Esperando el final. Claro. Y, y te das cuenta que acabas de llegar a la mitad. Y, es, y ese, ese momento, ese switch ha sido como que puta mierda, no puede ser en serio... Falta un montón todavía. O sea, acabo de llegar a la mitad, no te puedo creer. Entonces, eh, eso complementado con lo que pasa justamente a la mitad. Eh, me generó un periodo de de, de rechazo, es decir. No, era como que puta mierda, ya no quiero jugar. No he tenido claro. un momento en el que eh, entre que ya había jugado mucho rato. Y además que se incluye este nuevo componente a mitad del juego, uh, que, que me, me, me chocó, ¿no? Y era como que, ya, ok, tengo que seguir porque quiero ver si dónde te, cómo termina toda esta cosa, ¿no? Uh, y ya, claro, hacia la segunda mitad del juego, eh, digamos que un poco más allá de la segunda mitad del juego, la historia y la perspectiva que, que, que tratan de darte eh, me cambió de parecer, ¿no? O sea, hubo un momento en el que algo pasó en mi cabeza, y hizo, hizo clic y dije a la puta. Qué interesante esta cosa, ¿no? Y ya de ahí, de ahí en adelante ya fue más corrido todavía que el principio hasta llegar al final. Entonces, eh, creo que capaz que ese cambio también es otro de los puntos que genera mucha controversia y que no le gusta mucho a muchos, a muchos jugadores que está eh, y está generando estos, estos reviews malos, Ah, um, pero ahí sí creo que es un tema mucho de, quizás, madurez emocional. Eh, porque de una u otra forma, eh, todas las historias en tu, en tu vida real o bueno, en un juego, eh, siempre se dice que tienen tres, tres partes o tres, tres versiones, ¿no? La versión de, de la persona A, la versión de la persona B y la verdad. Entonces, sí. uh, el juego trata de... de de hacerte entender eso. Y eso creo que... Honestamente creo que si este juego salía hace 6, 7 años... Este, este exactamente mismo juego... Eh, creo que quizás no me hubiese gustado. Hubiese tenido ese problema de, de, de rechazarlo... Por lo que tratan de hacer con la historia, ¿no? Pero obviamente cuando vas... A medida es que vas madurando y entiendes mejor cómo funciona el mundo... Eh, y cómo funciona la gente... Eh, Creo que entra perfecto. Man. Ahí cuadra mucho más. Eh, y creo que es igual se puede ver en los resultados de Metacritic. Man. Quizás muchos de los primeros resultados eran... Personas que primero no habían ni terminado el juego. Eh, y segundo que no estaban en un... Que no tienen un nivel emocional... Lo suficientemente maduro como para poder entender... Qué es lo que, se, qué es lo que está pasando. no Pero ya de ahí hacia hacia este tiempo, eh, he visto que ha habido realmente un incremento en los reviews positivos de usuarios dentro de Metacritic, ¿no? Eh, así que ojalá lleguemos eventualmente a, a una buena puntuación del juego, ¿no? Porque, digamos, el el Metascore, meta que es el acumulado de diferentes sitios que hacen reviews, está en 94, menos prácticamente una obra de arte realmente. Versus el User Score que ahora está en 5.4 que creo que en algún momento estuvo en 3 o, 3 o algo por ahí. ¿no? Eh, se nota ¿no? que hay, hay una diferencia sustancial ahí. Pero que ahora, de, de, de aquí a un tiempo, han habido muchos más reviews positivos del juego que negativos. Y, y es un tema también de que la, la gente que realmente lo está jugando ¿no? eh, tiene que terminarlo. Y como te digo, eran 27 horas en, 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 mi, eh, en uno de mis playthroughs. En el mejor de los casos, 17. Claro que capaz que podrías acabarlo hasta en 15, si andas corriendo de un lado al otro, ¿no? Pero igual 15 horas para un adulto complicado, ¿no? Tienes que jugar con suerte. Puedes jugar dos horas al día. Entonces necesitas justo una semana completa para terminarlo si es que juegas todos los días, ¿no? Y si es que haces todo volando. Entonces creo que por eso es que ahora estamos viendo eh, este incremento en los reviews positivos, porque ya la gente que realmente los está terminando, está terminando el juego, eh, ya está teniendo chance de acabarlo. Versus los fanboys, ¿no? Siempre que eh, si algo no es como ellos, como a ellos les gusta, es malo, ¿no? No hay un, no hay un tono gris por ahí, eso, blanco o negro. ¿no? Pero, bueno, Realmente es eh, altamente sugerido que, que, que jueguen The Last of Us parte 2.
0: A mí me ha pasado algo similar cuando hemos llegado a la. Bueno, cuando, cuando llegué a la mitad del juego. Porque estaba pasando tranquilo, dije ya me he tomado 12 horas y hecho, ya, ya, ya he llegado al final. Pasa eso, te das cuenta que es la mitad del juego y dices, ah, no. Quiero saber qué pasa y, y lo he pasado rápido. No me interesaba nada. Así, desde la segunda mitad hacia adelante lo paso rápido. Porque ya quería saber cuál era el final y. Y por las cosas que pasan, ¿no? Que no, no quiero dar ningún spoiler. ¿Tú crees que The Last of Us 2 es el juego del año?
1: Uh, creo que hasta hoy sí. El tema es que hay. Varios juegos que todavía están por salir, ¿no? Eh, y creo que el principal contendiente va a ser eh, Cyberpunk 2077. El día que Cyberpunk sí. salga, eh, ahí
0: vamos a saber realmente qué, ¿no? Pero ese juego ah. sale en noviembre. ¿Será que lo inscriben a, para la nómina de, de Juego del Año? ¿O ya directamente es que... participarán los 2021? Ah,
1: Dep es que depende también del, del outlet, ¿no? Eh, los premios de Jeff y The Game Awards, creo que cierran nominaciones en noviembre. O sea, antes, primero de noviembre o 30 de octubre, digamos. Porque el año pasado salió Jedi Fallen Order en noviembre. no a ver si mal no recuerdo. Y Jedi Fallen Order no entró al, a la lista de nominaciones de The Game Awards. Entonces, capaz que, que no entra, digamos. Pero igual, volviendo hacia atrás, entonces... Eh, si, si medimos desde noviembre desde de noviembre 2019 hasta octubre de 2020, eh, creo que The Last of Us igual tiene competencia, con, justamente con Jedi Fallen Order, que también me pareció que fue igual un muy buen juego que salió de la nada. Realmente creo que nadie esperaba que el juego sea así de, así de bueno como terminó siendo. ¿no? Tenía sus detalles técnicos, alguna que otra, boludez por aquí por allá, pero. Pero igual, súper bueno.
0: Otro juego que está compitiendo es Animal Crossing. Que ha sido un éxito Uf, en ventas. Sí. Y yo lo compré, pero no me enganchó. Jugué no, una yo... semana y no me enganchó.
1: Yo, yo jugué igual. Yo, a mí me enganchó dos semanas. Pero el de 3DS, que la primera vez que lo juego. Nunca había jugado Animal Crossing. Y sí es interesante, ven Y creo que, que es un juego... Podríamos llamarlo más, más casual. Eh, lo encuentro similar a, a un juego a, a juegos de celular ¿no? a juegos móviles. Como que tienes que hacer mucho, mucho management, muchas muchas pequeñas cositas, etcétera, etcétera. Que hay gente a la que le gusta, ¿ven? ¿eh? Pero en particular a mí se me, me, se me desgastó y ya no lo dejé, ¿no? Pero no creo que, que entre en esa bolsa de, de, de petición de juego de año, ¿ven? ¿eh? Es, es un juego simple. No, no está rompiendo ningún tipo de, de barrera tecnológica, ni, ni de historia, ni de, ni siquiera de jugabilidad. No introduce ningún tipo de, de nuevo baluarte como para que tenga la importancia. Obviamente ha vendido un montón, eh, pero bajo esa lógica de vender un montón, en Call of Duty debería ser juego del año todos los años. Y no lo es, digamos, ¿no? y no lo va a ser. Porque no es, un, no es un buen juego en general, ¿no? Bueno, podemos discutir ahí que es el mejor shooter. Creo que sí, ahí nadie está a decir que la mejor experiencia de shooter la tiene Call of Duty, ¿no? Eh, pero eh, los otros componentes técnicos de historia, eh, creo que igual, ahora en día pesan mucho más, porque al fin y al cabo, mmm, veo que The Game Awards y, otros, y estos premios de este estilo, igual como los creo que son BAFTA de, de videojuegos, están premiando más que nada eh, el aspecto técnico y el aspecto artístico de los juegos. ¿no? Más allá simplemente cuánto has vendido o cuánto no has vendido de tu, de tu juego, pero creo que si no sale algo igual de, de poderoso de las tomas va a ser el Game of the Year sin sin discusión alguna
0: A ver, los juegos que se pintan Para este año son el de Avengers Hay uno que es Ghost of eh, Tsushima o algo así Ghost of es... Tsushima ¿Cómo vas a decir algo así? En Ghost of
1: Tsushima sale este viernes No sé No sé qué tal estará eh, Tengo ahí mis issues con juegos Open World porque ya me he cansado man. Un juego Open World man, que te toma 50, 60 horas no, no jodas eh, ojalá la experiencia en Sushima sea un poco más corta eh, pero también puede, puede llegar a ser un, un contendiente, eh, creo que todavía hay embargo de los reviews, no he visto ninguno publicado Me imagino que esta semana eh, que viene va, va a ser, um, se van a empezar a publicar los reviews y ahí vamos a ver realmente si es que tiene madera como para competir con The Last of Us, ¿no?
0: Otro nominado que vi es Resident Evil 3, pero no sé. Todavía no me lo compré, pero no creo que llegue a ser nominado a juego de No, sí, creo que quizás esté
1: entre los nominados, porque realmente la, el nivel técnico que Capcom ha logrado en estos remakes es altísimo. Pero la opinión creo general es que el remake del 2 era el mejor. El 3 como que parece que flojearon un poco por ahí, eh, pero es probable que esté entre los entre los nominados, ¿no? simplemente por el nivel de calidad que, que tiene
0: el juego en general, ¿no? ¿Qué más? Oh, apartamos del, del evento que hizo Ubisoft hace unos minutos, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál, cuál es tu opinión? Y si es que algún juego te, te llamó.
1: Ok, buenísimo. Eh, bueno, pues el evento de Ubisoft eh, me pareció bien organizado, eh, porque últimamente todos, es, todos los eventos, todos los anuncios están siendo virtuales eh, y hay muchos que terminan, con, con, que te dejan con, como que con una mala impresión desde un aspecto técnico, ¿no? eh, mala calidad en los videos, eh, cortes en el audio, o sea, cero edición de video, cero estética. Creo que el evento de Ubisoft lo han hecho bien, ha sido corto, eh, creo que fue un poco, poco menos de 45 minutos. Creo que duró eh, el evento como tal. Obviamente estuvieron como hora y media antes en el pre-show. Mostrando gameplay de Trackmania. o Trackmania Me uh, parece igual súper interesante. Trackmania, un juego gratuito que pueden descargarlo ahora mismo. Eh, creo que está en Epic y en Uplay. Um, pero creo que mostraron lo que, cosas que ya conocíamos que tenían listas para salir. El único anuncio eh, nuevo, entre comillas, creo que, que fue Far Cry 6, que igual ya se había filtrado alguna que otra imagen eh, por un error en el, en el PlayStation Store de, de un país de Asia, creo. Um, Far Cry 6 se ve bastante interesante y después el único otro juego creo, nuevo que anunciaron era Tom, Tom Clancy Elite Squad para iPhone y, y Android. ¿no? Pero en general creo bastante simple. Eh, mostraron las fechas de lanzamiento de los, de los juegos que ya conocíamos. Watch, those, Watch Dogs Legion para el 29 de octubre. Eh, Assassin's Creed Valhalla para el 17 de noviembre. Eh, Far Cry 6 para el 18 de febrero del próximo año. Y además anunciaron que van a tener un Ubisoft Forward más eh, de aquí a unos meses. Donde seguramente anunciarán juegos que no conocemos. Porque... Creo que hasta acá, el único juego que faltó, uh, creo que es Beyond Good and Evil, ¿no? Que lo anunciaron eh, en E3 hace dos años o tres años, creo que ya fue. Y que desde ese entonces no hemos sabido mucho más de, del juego de Beyond Good and Evil 2, ¿no? ¿Tú qué? ¿A ti qué te pareció?
0: Eh, me pareció que estaba muy enfocado a Watch Dogs. Y a los otros le dieron poca importancia Menos al Assassins. Al Assassins sí le han, han dedicado buena parte de, de, del, del video. Y yo dejé Assassins en el 2. El 1 no me gustó, la verdad. Y, desde, y se cortó, se borró mi, mi partida. Cuando estaba en el 75% del juego. Y dije, ah, no, no vuelvo a pasar este juego. Y ahí lo dejé. Me prestaste, tú creo que el 3. Se debió jugar 10 minutos, no me gustó. Pero por lo que me cuentan mis amigos. Dicen que, que ya cambió. Completamente el juego Que ya es otra cosa Y que debería darle una oportunidad más Quizás lo haga con este nuevo Assassins Y los juegos que faltan de Ubisoft En eh, Just Dance Que me gusta Y yo pensé Chao, que bro. iban a anunciar Un Rainbow Six Siege Para Play 5 Digamos, para la nueva generación Y el Xbox eh, X Series Pero al parecer Solo se han enfocado en, en estos Ah, en estos tres juegos Parkour Eye Watch ¿Sí? Dogs y Assassins. Yes, yes. mm. Claro, eso es creo que el, fo el enfoque
1: o el foco de la, de la presentación, ¿no? Para Just Dance en el pre-show anunciaron cuatro canciones de expansión y no sé qué cosas, pero... Eh, pero sí, falta, falta el Tom Clancy, porque de hecho habían anunciado Tom Clancy Quarantine, creo. ¿no? Tom Clancy Cuarentena. No recuerdo si fue en el E3 pasado o el de hace dos años. Pero ese hasta ahora no lo, no lo vemos y me imagino también que fue postergado por porque ahora todo el mundo anda en cuarentena, ¿no? No parece algo muy, <ríe> muy bueno claro. como para lanzar. Uh, pero sí creo que falta falta eso, ¿no? Eh, anunciaron en el pre-show uh, que en Ghost on Breakpoint iban a, iban a volver los compañeros con inteligencia artificial, que no entiendo por qué lo sacaron si era parte base de Ghost on Wildlands o no, la, anterior, la anterior edición de, de, de la saga, eh, pero bueno, man, realmente esperaba algo más, alguna sorpresa de Ubisoft, pero realmente no, no, no pasó nada, ¿no?
0: Sí. A ver, ahora hablemos de los rumores del nuevo iPhone, del iPhone 12. Aparentemente va a llegar sin, sin los auriculares, porque se ha visto de que la mayoría de los consumidores de iPhone, los que tienen iPhone, tienen AirPods o tienen algún auricular Bluetooth. Ajá. Y ahora, aparentemente, va a llegar sin el cubo, sin el cargador. ¿Qué vale. opinas respecto a esto? A que ya estén quitando los auriculares y el cargador.
1: Uh, o sea, siento que es una... Puede ser una movida ecológica, quizás. O podrían justificarlo de manera ecológica. Uh, porque al final, si, si tu iPhone viene con, con un cd audífonos que nunca usas, um, lo más probable es que termine en la basura. no O que siga en eh, la caja. Ojo en la caja, claro. Entonces, eh, estás reduciendo costos, por un lado, que siempre es bueno para cualquier tipo de empresa. Eh, particularmente para Apple. ¿no? Y... Quitar el cubo también, creo, es, es algo que se ha vuelto más... Uh, quizás no en los teléfonos celulares como tal o en los smartphones, pero sino en, en, en otros componentes de tecnología, ¿no? Si tú te compras, no sé, un, un Fitbit. Uh, el Fitbit viene con un cable USB, pero no viene con un con, un, con uh. un enchufe, porque asumen que ya tienes un enchufe de algún otro lado, de algún otro de tus dispositivos, ¿no? Entonces también claro, otra vez pegándose capaz del lado de, de del lado de reducir contaminación. Eh, lo más probable es que tengan más. No sé vos cuántos cubos de esos tienes.
0: A ver, antes eh, eh, me queda con tu idea de, de reducir costos, pero ojalá que también esos costos se vean para el cliente, ¿no? De que, que el iPhone baje de precio. Eso sería bueno que, que te den algo. Algo extra, aunque sea que te den un voucher de que si vas de, por un. De 10 PowerPoint, dólares tienes, para iTunes. Claro, o algo así, que, que, que se refleje de que en serio están reduciendo un gasto y que el cliente lo va a aprovechar. Ahora, ah, este, poco probable. Esto de, de los cubos tiene razón. Cuando yo me compré un, un, un parlante Bluetooth, solo venía el cable, no tenía ningún cargador. Y. ¿Cuántos cubos yo tengo? La verdad, solo tengo el de, el de mi iPhone, pero es uno especial que es de 18 watts. Entonces, si le pongo un cubo normal que tiene 5 watts, va a tardar hasta 4 horas inclusive para cargar el celular. Por eso yo sí quisiera que, por lo menos el Pro, sí llegue con, con cubo, ¿no? Porque necesita una, una mayor potencia. Pero esto yeah. Apple ya ha hecho... Hace tiempo y hay muchas empresas que se han copiado de las decisiones de Apple. Por ejemplo, Apple fue una de las primeras empresas que... Bueno, fue el primer celular que le quitó el teclado al, a su teléfono. Todos venían con un teclado físico y a partir de eso creó algo que todos se copiaron.
1: No no, no fue el primero, pero creo que fue el que... El que Más se hizo estand, Estandarizó el, el, el form factor, ¿no? El factor de forma. Eh, porque desde el primer iPhone hasta hoy día todos los teléfonos son prácticamente no, iguales. Ah,
0: completamente.
1: ¿no? Es sí. una pantalla con un borde y ya. Quizás después, tenían uno que otro botón, pero hasta ahí llegan, ¿no?
0: Después en las Macs, digamos, las Macs, casi todas las laptops en su época venían con un lector de CD, de DVD, quemador y demás. La Mac llegó sin lector y todos miércoles, y ahora qué vamos a hacer, por qué, por qué han sacado sin lector, que no sé qué. Y fue una controversia y a partir de eso las laptops ya vinieron sin lector. Otro tema que marcó fue que a las laptops ya les quitó el puerto USB y tenían USB-C. Y todos dijeron, fue la peor decisión de Apple, ¿cómo van a sacar una laptop sin puerto USB-A? Ah, digamos que ahora hay que compra un adaptador y ahora todas las laptops vienen con, o la mayoría, vienen, claro, otro fue cuando quitaron los puertos de audífono. El iPhone 7 ya venía sin puerto de audífono y todos así perdieron la cabeza. Y esa misma generación, Samsung sacó su celular de alta gama sin puerto de audífono. Xiaomi sacó su celular sin puerto de audífono. Y ahora, <risa> aparentemente, Samsung se está copiando esta También. estrategia de sacar sin el cargador. Sin, de sacar su próximo Samsung sin el cargador. Así que... Justo, justo, justo cuando empezó la cuarentena, yo me compré un, un cubo de 18 watts en AliExpress que estaba en descuento. Entonces, ahora ya tengo dos. Y este iPhone lo voy a vender cuando me compre el 12, pero me voy a quedar sin cubo. Ahora el que me he comprado va a ser mi único cubo. Sí, claro.
1: Sí, capaz. El, bueno, el tema también es que eh, a las, mientras a la vez van reduciendo costos en su, en su producción um, que finalmente no se los van a pasar al, al, al usuario o al cliente porque nunca ninguna de estas cosas menos en sus productos ha conllevado una reducción del precio en el producto eh, sino más bien la idea es pues venderte más entonces te van a vender el iPhone mil sin, dólares sin el cubo y vas a tener que comprarte el cubo por 30 dólares
0: ¿Listo? Sí, ya dijeron que va a haber un cubo de 20 watts. Claro, Así además es, ¿no? va a haber uno más el grande. Actual es de 18 y ahora es de 20. Es bueno el que van a sacar.
1: Claro, ¿no? Y, y lo mismo al final con los puertos de la de las computadoras, porque el hecho que no hay, que hayan quitado eh, desde los puertos USB que las computadoras ya no vengan ni con HDMI, etcétera, etcétera, para qué? Para que te vendan un adaptador, un dongle de al menos 15 dólares, sino más. Para que puedas usar tu computadora enchufada a una pantalla o que la puedas enchufar a un proyector, etcétera, etcétera, ¿no? De una u otra forma siempre estos pequeños cambios eh, son para el beneficio de la empresa, porque la empresa al final vende, vive de las ventas y vive de cuánto dinero se le da. Entonces Apple, mientras tenga la capacidad de quitar cosas y que sus consumidores de todas maneras le compren el producto... Apple feliz y contento, ¿no? Va a seguir haciendo este tipo de cambios eh, y obviamente siempre los retornos en sus, los retornos en, en sus ventas van a ser mejores, ¿no? Siempre van a crecer y también para sus socios, a sus socios, a sus partners de, de, de hardware o de complementos eh, les conviene, ¿no? Marcas como Anchor o otras de ese estilo igual van a El poder King. vender más. Belkin van a poder vender más cosas, ¿no? Capaz que eh, van a sacar otros modelos de, de cubos, cargadores, etcétera, etcétera. Entonces.
0: Hasta es, Amazon Basics va a sacar.
1: Hasta su Amazon Basics, cubo. tal cual, ¿no? Entonces, es un tema del dinero, ¿eh? ¿no? Y bueno, mientras la gente le siga comprando los teléfonos, me le vale un pito. <ríe> si,
0: si terminas pagándoles más, ¿no? Ellos Yo creo que los, los cables que cargan el, el teléfono, el iPhone, son desechables, que lo hacen a propósito de mala calidad para que se desgasten al año y te compres otro. No es, conozco es, una persona que tenga un año su iPhone y que su cable esté como nuevo. No sé cómo será en Android, si los cables serán resistentes o no, pero por lo menos en iPhone, oh. todos los cables mueren al año. Sí, en iPhone. También, también
1: creo que es el tema de que el cable del iPhone es muy, muy manoseado, ¿no? Eh, lo llevas contigo siempre porque tu iPhone generalmente se queda sin batería a, a mitad del día o a las 4 de la tarde, digamos, ¿no? Entonces tienes que volver a cargarlo. Y por, esa misma, por ese mismo ajetreo que tiene el cable, tiene mayor desgaste, ¿no? Um, yo no he tenido ese problema. Desde de mi primer iPad, eh, su cable original lo he tenido. Bueno, y de hecho sigue, sigue sirviendo no se ha roto ni nada y mis teléfonos Android tampoco, digamos, nunca he tenido el problema de tener que comprarme un cable extra porque se haya arruinado el que venía en la, en la caja del dispositivo, ¿no? He comprado otros adicionales, digamos, uno más largo cuando se necesita, ¿no? Pero eh, nunca he reemplazado el,
0: or el original. Ya, yeah. bueno, cambiando de tema, ¿qué opinas de los smartwatches? ¿Tú crees que es algo necesario? ¿Es, es pinta? ¿Qué, ¿Qué es lo que opinas?
1: En, en primer
0: lugar creo que es pinta.
1: Y la gran mayoría de la gente lo usa por esa misma razón. no. También tengo un Apple Watch. ¿no? De, mira, mira mi brazo. sí. Pero pero creo que son útiles en, en algunos escenarios. ¿no? Particularmente... Para hacer ejercicio, creo que es algo que se ha vuelto bastante estándar, ¿no? Yo uso un Fitbit justamente para, para monitorear eh, cuando voy al gimnasio, el, el periodo de mi, de mi rutina, cómo está el, mi pulso cardíaco, etcétera, etcétera. Eh, La Watch es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, entonces creo que por ese lado sí, por ese lado sí es útil. Pero no, no es para cualquiera, ¿no? O sea, si es lo mismo. No te vas a comprar un iPhone, el último iPhone, uh, simplemente porque ha salido. Si no lo utilizas para otra cosa más que de teléfono. O sea, solo llamas por teléfono, o solo llamas por WhatsApp, estás malgastando tu plata, ¿no? Obviamente todo ese poder, de pensar que tenemos en nuestro bolsillo, mayor poder de cómputo, que la NASA tenía cuando mandó al hombre a la luna, y lo usamos para ponernos filtros de cara de perro y postearlo en Instagram. Algo está mal con la humanidad, ¿no? Pero, <ríe> o sea, al final si solo vas a usar teléfono y WhatsApp, en cualquier teléfono creo, te sirve, ¿no? Eh, puedes gastar el 20% de lo que gastas en un iPhone con, con eso, ¿no? Y lo mismo... Para un Apple Watch, man. Si el Apple Watch realmente no lo vas a usar más que para ver la puta hora, ¿para qué carajo te estás comprando? Pero, claro. pero sí, creo que es un, creo que es un complemento tecnológico que más allá de este tema de, de fitness, que te, que te, digo, no ha encontrado su, su razón de ser. A mí me parece no, Quizás el producto... llegue el momento en el que, en el que reemplace por completo al smartphone. Ok, capaz que ahí sí pero creo que no ha llegado a ese punto todavía, ¿no?
0: Sí, a mí me, pare me parece que es un producto útil, pero no es vital y no es necesario. Mm. Como un teléfono. Va más vale invertir en un buen teléfono que en un smartwatch, la verdad. Pero si sí es que lo vas a usar. Y, a ver, en, en, el, en el reloj yo lo uso para medir la calidad del sueño. Lo uso para recordarme cosas, por ejemplo, este, cuántos vasos de agua estoy tomando al día uh -huh. y es un monitoreo de, del ejercicio que, que hago sin querer en el día, así cuánto camino, cuántas gradas subo, cuántas veces estoy, cuántas horas estoy sentado y te hace recuerdo de que te pares, eh, te hace recuerdo que respires, este, hay funciones, <risas> hay funciones que, que te ayudan, por ejemplo, cuando bajan tus latidos cardíacos te mando una notificación cuando se incrementan sin motivo, sin que hagas ejercicio tus latidos cardíacos también y también tiene un electrocardiograma que te que revisa si tus latidos son regulares o no que a mucha gente le, le, ha, le ha ayudado eso detectar un un infarto, un preinfarto y lo malo es de que muchas de esas funciones no se habilitan en Sudamérica o en muchos países. La mayoría solo se habilitan en ciertos países de Europa y en Estados Unidos. Entonces, en realidad, solo son 12 países. Y para eso te compras una versión inferior que hace exactamente lo mismo, el Apple Watch 3. Y hay una función más que, que me gusta y es la de, la de walkie-talkie. De que quizás una persona está distraída Tú le, <risa> le hablas por allá Y, y te atiende al toque Es como el, el zumbido que había en Messenger, hacia, el, <risa> messenger el Messenger de Microsoft años,
1: ¿no? uh -huh.
0: Claro, sí, pucha, le, le mandas un walkie talk le dices, viejo, respondeme Esa es la, la función que, que me gusta Eso está interesante Y si sí, el tema de salud que tocas Creo que creo que hacia allá va a ir
1: el, el smartwatch no uh -huh. De hecho hay un anillo, no recuerdo cómo se llama el condenado anillo este, pero aparentemente tiene, te, te monitorea a tal punto que puedes saber si te va a dar COVID. Exactamente. La, la, la NBA la lo NBA. va a utilizar, ¿no? Uh, Exactamente. Entonces, sí, quizás ese ese capaz sea el, el motivo o la razón de ser de los smartwatch. pero ahorita, en, te juro, con un Fitbit, sí, lo que vas a hacer es traquear tu sueño, traquear tus pasos, traquear tu ejercicio. Ya tienes todo eso, man. ¿no? Y no es un dispositivo tan caro, ¿no? Que cuesta la tercera parte de lo que cuesta un, un Apple Watch.
0: Ok, creo que ya hemos llegado al final de este podcast. Esperemos que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Yo soy Pablo y, y Víctor Hugo se despide así. <ríe> chao a todos Chao, chao